0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》，咱们今天迎来了大家一直在听的故事《别想逃》的大结局。今天的故事会比较长，请大家耐心收听。暮白的黑瞳渐渐的褪去，耳边响起的是潮水声，眼前的光照亮了一片区域。一条浑浊的大河如卧龙般的匍匐着，河水由上而下，两岸是龟裂的红土地，如同被鲜血浸染过一般，一缕缕的猩红的雾气缭绕在河面上。慕白望向河水，雾气渐渐变浓，遮住了视线，而此时眼前的场景切换。黄宗正抱着嘴角淌血的妻子，芳华、呃，别怕，我就来陪你了。说完这句话，他直接倒在了地上，却牢牢的牵着自家的夫人的手。父亲，母亲。一个中年男子看到远处倒在地上的父母，声嘶力竭的大喊着。弥留之际，黄宗正用尽了残留的一口气：“少华，你，你要保护好家人。嗯”说完，他再度牵紧了妻子的手，留恋的看着他，闭上了眼睛。父亲，我会以我的生命保护好他们的。<笑>黄少华含泪向二老磕头告别，一阵滚滚的尘烟，狼声长鸣，一众人马到齐了。一位身着黑色长袍的人踱步而来，两条如白蛇一般的眉毛上下翻飞，立在他肩膀上的苍鹰时不时的调皮啄两下那人的胡子和眉毛，一道可怕的疤痕从他右眉骨处滑至脸颊上，突兀的。如同扭动的蚯蚓一般，显得异常的狰狞。伏在脚边，一只高达一米的巨狼，正用一只闭眼冷冷地盯着黄少华，仿佛在等主人的一声令下，或者对方敢有丝毫的举动，都会遭到他的致命一击。黄少华的脸上不由得闪过了一丝震惊：往日做客饮茶、谈天说地的忘年交，竟然以号令者的姿态出现在他眼前。他还有什么不明白的？少华兄，老弟，我也不愿意为难你，只要你能告诉我穿越时空的秘密，这不是皆大欢喜吗？说话的人端出来一副真诚的姿态，可眼中的贪婪与冷意已经出卖了他。穆浩然，这里可没你的兄长，杀父辱母之仇不共戴天。更是休想从我这得到穿越时空的消息，少华，看，这就是你的不对了啊！村长好言好语的跟你商量，你怎么那么不识抬举呢？穆风年一脸谄媚的奉承着穆浩然。黄少华，想当初，村长大人的父亲好心的将你们划入我们穆家村的地界。分明该有的福利，可是没少了你们啊！啊，现在就这点小小的要求，你倒是翻脸不认人了！哎，竟是如此的忘恩负义呀、啊！你可真有脸说，哪回村里有事，我们黄家不是出钱出力最多的？黄少华一脸不屑的侧过头，却看到了藏在众人身后的锦绣男子。竟还有你邓雨生啊！我本想着你跟我们一样，算是外来人，可你为人本分，我更是不顾女儿的意愿，将她托付于你。没曾想，你竟也与他们为伍。你对得起小兰吗？父亲，您您还是找师说了吧。我会让村长大人好好善待你们的，我更会。好好的和肖兰过日子的，邓雨生的眼神闪烁，音量越来越轻。好了，少华，你不该说的都说了，现在就谈谈你该说的吧。穆浩然摸着灰狼的脑袋，有些急不可耐的说着：“哼，无可奉告。”穆浩然向身侧使了个眼神。穆富贵从众人的身后滴了出来一个大麻袋。王少华，你可别敬酒不吃吃罚酒，想想你的妻子，该说什么，我想你心里很明白。他一脸色眯眯的解开了麻袋，揉着那夫人的脖子，一张污浊不堪的脸，塞着粗布的嘴，脸上发青的淤痕，破碎的衣服，不难令人想象。他究竟遭遇了什么？畜生！你们是群畜生！黄少华咬牙切齿的扑了上去，一脚就踹翻了穆富贵，更想向穆浩然挥拳而去，可却被那只狼一口咬住了手臂。反应过来的其他人将黄少华捆了个结实。穆浩然退至一旁，掸了一下衣袖。子芬，子芬，你看看我，我在你身边。别怕，黄少华头抵着地面，整个人是狼狈不堪。一滴清泪从那妇人的眼眶滑落，空洞的眼眸这才聚焦到了黄少华的身上。拳打脚踢夹住在身的疼痛，不及眼前人所受之苦的万分之一。黄少华一脸温柔的看着妻子：“<笑>别怕，有我在，我在呢。”穆浩然走到黄少华的面前，用脚抬起了他的脸。停下吧，事到如今，你将穿越时空的秘密交代明白了，你跟你的妻子都能继续活下去。你怕是还忘了，你还有个儿子吧？嗯。穆浩然说罢，将鞋尖沾到的血迹反复在他衣服上蹭了又蹭。村长。我来擦，我来擦。穆风年蹲下身子，拿衣袖小心翼翼地擦拭着。穆浩<笑>然，你就别白费力气了，你这种人不配拥有穿越时空的秘密。<笑>黄少华咳着血说道：“<笑>你先好好看看。”这是什么？随着木盒滚落，在眼前的是一个圆球状的东西，粘上了细碎的小石子。黄少华肿胀的眼睛只能张开一条缝隙，风一吹动，那颗充血的眼球晃动后，恰好正对着他，像是在哭泣一般。他怔怔地对视了良久，久的都能看到那瞳孔中儿子甜甜的笑。他吞了吞口中的血沫，发不出一丝声响，只剩下哀嚎。邓宇生又退到了众人身后。放心，他还没死呢。此时，穆富贵又站了出来。想通没有？早知道你是个硬骨头，不来点狠的，嘿嘿，撬不动你的嘴啊！黄少华微不可见的点了点头。呃，大爷，穆富贵又上前踹了他一脚。你他妈说大声点儿！<音>黄少华无力的看了穆浩然一眼，然后弯下了身子。呃、我说，那你答应我，之后放了我的妻儿。穆浩然点了点头，好。我答应你，说吧。哎呦！啊啊,啊！忽然，穆浩然捂着手臂倒在了地上，而黄少华也呛出了一口血，仰倒在地上，颈肩上的血口子呼哧呼哧的往外冒着血。那大灰狼凶狠的咧着嘴，冲着他低吼着，露出的獠牙上还滴落着鲜红的血丝。他将最后的目光投向了妻子，天空飘落的血雾迷失了翟子芬的眼睛。穆富贵一脸愤恨的看着黄少华：“该死的，狼崽子，他是你的了。”此时，穆丰年已经将穆浩然搀扶起来。“您呐、啊，就是太心善了。”翟子芬挣扎着想要靠近黄少华，却被穆富贵紧紧的拽住。穆浩然一个眼神过去，还拦着做什么？让他们做个伴儿去。翟子芬终于跌跌撞撞的靠近了他。少华、啊，她的手轻轻的摸着黄少华的脸。少华<我>，他摸到了丈夫手中的利刃，然后他看着撕咬啃食丈夫腹部的灰狼，翟子芬使尽全力向他捅了过去。那灰狼完全没想到，这个柔弱不堪的妇人会有如此惊人的爆发力，后腿生生的挨上了一刀，急促尖锐的嚎叫声惊的是穆浩然等人一阵心慌。你他妈也该死！穆浩然愤然的推开了穆丰年，狠狠的赏了翟子芬一巴掌。我诅咒你们，全都不得好死，一个都别想逃。翟子芬扫视着每一个人，她似乎要将诅咒的烙印深深的刻在他们的骨头上。说完，她就自残而去了。闭眼的那刻，她看到了丈夫温柔的笑。<笑>雨生啊，黄潇兰那儿，你可得上点心啊。穆浩然说罢就离开了。邓宇生怎么都没想到，姓穆的手段比他想象的要狠辣得多。看来他这只黄雀得隐藏的更好才行。他弯腰想着，视线触及到了黄少华夫妇黑洞洞的眼眶，灰狼和苍鹰正大快朵颐着。他心下一凛，提步跟在了穆浩然等人的身后。一个黑黝黝的暗室，粗制的麻绳上吊着一个木条做成的箱子，晃晃悠悠的，隐约还能听到几声水滴的声音。此时有声音从四面八方传来，不知道是不是在对着什么暗号。直到腿上冰凉凉的，细长条的东西扫过，这个蓬头垢面的人才抬起了头，在暗中的他竟能大致的辨认出那东西的方位。他已经记不清上一次进食是什么时候了，这送上门的小东西可是上天的恩赐。他抱起，掐住了那个东西的身子，抓住那东西的两手，在木框边上滑动着，温热的液体躺在了他的手上，他的手微不可见地颤动了几下，空气里发酵的酸腐味早已侵蚀了他的嗅觉。他试着舔了一口手上的液体。直至把手上的东西啃食完毕，剩下一个细长条的东西吧嗒的掉落在了地上，惊起了一群小东西的窜动。难得饱餐一顿的他，又犯困了，眼皮刚耷拉上，那开锁的声音就将他惊醒了。来人提着一个油灯，捂着口鼻从楼梯上走了下来，离得稍远些就已经停住，不再靠近。木箱里的人再度的垂下了脑袋，似是多看眼前这人一眼都会觉得晦气。兰兰，你我好歹夫妻一场，你早点说能少受点苦，何必犟着呢？邓雨生软语相劝道：“岳父岳母都没能扛过姓穆的手段，你再想想我们的孩子，那个软糯糯的小姑娘，你忍心之后都听不到她唤你吗？”听到这儿，木箱里的女人陡然的跪立起来，连日来都不曾说话，声音都有些粗哑。“我父母怎么了？你说清楚，他们不会有事的，不会的，不会的！”他奋力的在空中挣扎，从木箱子的缝隙中堪堪的伸出了半个手掌。木箱中的他只能蜷缩着双腿蹬向了对面，接连几次，箱子有些微微的晃动。他卯足了劲向邓雨生撞去，那荡起的木箱下端的尖角磕到了邓雨生的胳膊，手上的油灯落在了地上。邓雨生踩了几下地上的火星子，仓促的上楼。还有力气给我吃排头，你就臭死在这里，陪你的爹妈去吧。女人闻到了烧焦的味道，地上的火星子在邓雨生关上门的那刻，被吹到了木椅上。微弱的火花本该闪烁几下就失去光亮的，可它，却又明亮起来，顺着那木椅子腿攀爬而上。正在桌上大快朵颐的老鼠似乎发觉不对，叽里咕噜的顺着通风口溜走了。老鼠的异常惊动了女子，她再次舒展着僵硬的身躯，无法伸直的腿和双臂，总之她找不到一个可以发力的姿势。她好不容易跪坐起来。他晃动着笼子，大喊大叫，可却只能发出嘶哑的哀嚎。疲惫和无望将他击垮了，他无力的倒下。可眼前，是父母温情的笑容，还有，董廷威，那没落的背影。错了，一切都错了。他张开嘴啃食着木头，木屑都被他嚼碎咽进肚子里。他手口并用，即使尖锐的木头已经划破了他的口腔，他也没停下，因为已经没有时间给他舔舐疼痛的味道了。一个小豁口被他咬了出来，他眼角滑落了一滴泪水。他再次张开嘴巴，大力的撕咬，嘴里呼哧呼哧的劲儿不亚于他焦急的内心。豁口变大了，他试着伸出手，胳膊勉强可以探出两根木板的缝隙。但他还是无法够到绳子，他缩回了手，再度的啃咬木板。他咬下了一块木条，拿在手里。他调整了坐姿，可惜空间太小，他的腿根本就无法发力。他咽了咽满腔的血腥唾沫，将手探出了木板，拿着木条来回的滑动着麻质的木绳。那绳子很粗，女人的这点力气根本就是微不足道。他转而不断地晃动着自己，笼子也是随之晃动起来，但是仅仅的小幅度的转悠了几下，他深知这点力气根本就无法让自己着陆。他再度用木条滑动的麻绳，当有一小节的麻绳嘣的一声断开的时候，他全身就像燃起了无尽的动力，他像是拿着一把长弓来回的锯着手上的木头，直到又有一小节麻绳崩裂。他收回早已酸胀不已的右手，再次晃动那木箱。他用尽了全身的力气，木箱子荡了起来，小圈的晃动了，从左到右摇晃着。可连接着的木绳还牢牢地吊着。他再次用脚蹬向那块有缺口的木板，那木箱子晃动得更厉害了。木板被蹬开的那一刻，是属于他开始扬帆起航的征途。他利用现有的惯性，在木箱子即将晃到最高处的时候，一条腿同时蹬了出去。晃动的木箱子就像那游乐场急速旋转的大摆锤，他两眼盯着麻绳，一小节一小节的崩开，然后摇摇欲坠的箱子再也经不住晃动，在他毫无防备之下脱离了轨道，轰隆一声的掉在了地上。那冲击异常的猛烈，他只觉得脸上火辣辣的疼痛和一阵头晕目眩。摔断的一块木板上沾着一些模糊的血肉。肮脏的血脉，不要也罢。黄潇兰在逃出升天后，对着慕白所在的河流，祭奠着他的亲人。泪珠从狰狞的疤痕上蜿蜒而下，一个伟岸的身影默默地看着一袭纷飞的红裙。眼前的河水缓慢的流动，作画之人早已经看尽沧桑，心里只剩下那挥之不去的悲痛和经久不息的怨气。你是他的种，那么你也该死。那个血红的眼睛直勾勾的盯着慕白，双手在胸前画了一个大圈，朝着河水中打出一击。你就在此地献祭吧！<笑>平缓的河流瞬间的溅起了水刃，其中一把尖刃从慕白的耳边擦过，河流慢慢的聚成了一个高速旋转的漩涡，在空中化成了一条巨大的水龙。每一次的响动都会将空间打成一道道明显的裂纹，那河中人一对猩红的双眸虽然不曾闪烁，但是却带着惊人的杀意。慕白的脸被水刃划过的那刻才反应过来，他现在不是旁观者了。可他所处的空间根本就找不到出口，席卷而来的水龙转瞬即至，一下就将奔跑中的慕白裹在了其中。被困在水龙之中的慕白惊奇地发现。自己竟被一道无形的水纹屏障隔绝住了汹涌的水流，胸前的玉佩泛着莹莹的柔光，一股温暖的力量传送至了全身。轰的一声，水龙炸裂，那四散的水花震颤着空间。那我就亲手送你上路。说罢，那水中人从腰侧掏出了匕首，大步的走向了已经昏迷的慕白。寒光一闪，慕白的身影顿时消失了。裴然正要起身，一个重力猛地将他弹了起来，他直接一脑门的磕在了棺材的内壁上，恰好一只手就搭在了他的肩膀上。我真的无意冒犯，裴警官，是我，慕白。裴然一手放在胸口，一手探寻至腰侧，一个旋身低头，扭住了那人的肩膀。刀刃同时抵住了他的颈部。哎、呃，别！真是我，我刚从鬼门关出来，我可不想分分钟又回去。这里不能久留，我们赶紧走。平躺在大龟的背上，慕白竟觉得无比的安心，把玩着他身上那油腻到滑手的水草袋子，那股悠悠的潮腥味也不觉得令人作呕了。自己似乎也变成了一尾鱼儿，畅游在了无边的海域。他是万万都没想到，大龟竟会与他如此的心意相通。你是说，你进入棺材后看到了皇家的灭门惨案，皇家还有后人活着，一切都是为了复仇？裴然盘着双腿，看着四仰八叉的慕白，满眼都是不可置信。是啊，也不知道是不是这枚玉佩救了我。这是若兰给我的，她可是我的福星。真想赶紧回家，特别想她做的那桌子好菜。若兰，我想你了，我也想我们的家了。海水悠悠，思念绵绵。好了，各位听友，别想逃！这个故事，至此，咱们就全部讲完了。我是主播九黎香柳，后面还有很多的小故事将奉献给大家，咱们九黎怪谈还会继续。咱们下个故事再见。